0: Dzień dobry, hello. Zapraszam na kolejny odcinek w terenie, odcinek z Pawłem. Był już jeden, gdy spacerowaliśmy po dzielnicy Georgetown w Waszyngtonie. Kolejny nagraliśmy w Nowym Jorku w okresie świątecznym, a tym razem wybraliśmy się nad Tidal Basin, sztuczny zbiornik z wodą w centrum Waszyngtonu, dlatego że teraz jest tam najpiękniej w roku, ponieważ kwitną. Tysiące wiśniowych drzew i w takich okolicznościach, w takiej scenerii nagraliśmy ten najnowszy odcinek. Zapraszam oczywiście przy okazji na mój Instagram, bo tam możecie zobaczyć filmy, jak to wszystko w tej chwili wygląda. Także można i posłuchać, i zobaczyć. Hej! To witamy zatem jeszcze raz bardzo serdecznie, oficjalnie już, mój mąż Paweł Żuchowski.
1: Witam bardzo gorąco i moja żona.
0: Tak i oczywiście ja, no bo kurczę, no, kto miałby tutaj być jak nie ja, przecież to jest w końcu mój podcast. To jest nasz kolejny odcinek, który nagrywamy wspólnie w terenie. Nagrywamy go przy Tidal Basin, to jest Pawle, sztuczny zbiornik z wodą.
1: Centrum amerykańskiej stolicy, bardzo blisko wielu atrakcji amerykańskiej stolicy, bardzo blisko przede wszystkim Białego Domu. Stąd do Białego Domu to jest jakieś 10 minut spacerkiem, ale także, jak powiedziałem, to jest bardzo blisko innych, bardzo ciekawych atrakcji turystycznych w stolicy Stanów Zjednoczonych. Miejsce, które trzeba odwiedzić przede wszystkim wiosną, no bo jest tutaj najpiękniej.
0: Tidal Basin, no można, jeżeli ktoś przyjeżdża pierwszy raz do Waszyngtonu, tutaj będziemy mieli w tle różne głosy, dlatego że, no, to jest ten czas, kiedy do Waszyngtonu przyjeżdża bardzo dużo osób i te osoby tutaj koło nas przechodzą, ponieważ my w tej chwili siedzimy sobie na ławeczce pod z widokiem.
1: Pod drzewkiem, pod wiśniowym, które no rozkwita pięknie.
0: Na różowo, także różowe kwiatki mamy nad głowami, widzimy przed sobą monument Waszyngtona i ludzie tak tutaj troszeczkę na nas zerkają, bo my tu oczywiście jesteśmy z mikrofonem i nagrywamy ten odcinek dla Was. Chciałam powiedzieć o Tidal Basin, bo zaczęłam mówić, że no jeżeli ktoś przyjeżdża pierwszy raz do Waszyngtonu i może wcześniej nic na ten temat nie czytał, nie wie, to może sobie pomyśleć, że to może jakaś rzeczka, albo może jakieś jeziorko w centrum amerykańskiej stolicy. To jest sztuczny zbiornik z wodą. Jakieś 3 metry głębokości ten zbiornik ma o samolot, przelatuje za nami.
1: Tak, to jest maszyna, która podchodzi do lądowania, dokładnie nad rzeką Potomak i za chwilę wyląduje na lotnisku imienia Ronalda Reagana. Na terenie stanu Virginia e, maszyna przyleciała w tej chwili dosłownie też obok Pentagonu, czyli Departamentu Obrony. A mówię o tym dlatego, że naprawdę amerykańska stolica tak jest, no powiem, skonstruowana, zaprojektowana, że tu wszędzie jest taki pieszy dystans. Można przyjść podziwiać Wiśnie, pójść pod Biały Dom, pod Monument Waszyngtona, pomnik Jeffersona, Lincolna, pomnik II wojny światowej e, i tak dalej, i tak dalej. No ale dzisiaj o Wiśniach.
0: Zrobiliśmy tutaj taką małą wstaweczkę na temat samolotu, dlatego że no, przeleciał nam nad głowami i on przeleciał nad Arlington, a nie w Waszyngtonie, w którym my się znajdujemy, ale to już wspominałam kilka razy w podcaście, że to się wszystko tutaj tak przenika. Zobacz, wszyscy na nas się patrzą.
1: Tak, bo to jakaś kolejna wycieczka zorganizowana. Właśnie wiosną organizowanych jest mnóstwo wycieczek do amerykańskiej stolicy, których głównym punktem jest zwiedzanie właśnie tego terenu, gdzie rosną drzewka. Wiosną przyjeżdża się tu przede wszystkim zobaczyć amerykańską stolicę, pokrytą ono, kwiatami. To jest taki chyba najważniejszy moment. Ja uważam, że to chyba jest w stolicy Stanów Zjednoczonych nawet taki najfajniejszy czas w roku. Rzeczywiście warto tu przyjechać, bo tak, przede wszystkim jest ciepło. Ja w tej chwili w krótkim rękawku, niektórzy nawet w krótkich spodenkach. Nie jest jeszcze tak gorąco jak na przykład w lipcu i w sierpniu, a do tego jest po prostu kolorowo. I już teraz, tego nie powiedzieliśmy, znowuż samolot przelatuje nad nami. E, można sobie wypożyczyć tutaj rower wodny i jest ten zbiornik sztuczny, o którym powiedziałaś i wiśnie można podziwiać spacerując dookoła Tidal Basin albo podziwiać je z wody, właśnie korzystając z możliwości wypożyczenia roweru wodnego.
0: Dokładnie tak i Paweł tutaj powiedział o tym, że to jest jeden z takich najpopularniejszych okresów, kiedy turyści przybywają do Waszyngtonu. Ja bym powiedziała, że to jest obok 4 lipca, czyli Święta Niepodległości, drugi właśnie taki szczyt sezonu turystycznego. Wiadomo, że w wakacji bardzo dużo ludzi odwiedza Waszyngton, ale 4 lipca jest taką datą dla Amerykanów szczególną. To jest wielki pokaz fajerwerków w Waszyngtonie z okazji 4 lipca, z okazji Święta Niepodległości. Bardzo dużo ludzi tu przybywa i ze Stanów, i z tych powiedzmy ościennych miejscowości, miast, które znajdują się w pobliżu Waszyngtonu, także to jest wielki tłok wtedy i właśnie teraz, kiedy mamy Cherry Blossom Festival, czyli festiwal kwitnącej wiśni. Jeszcze skończę ten wątek od Tidal Basin, bo zaczęłam mówić, ale ciągle coś tutaj sobie opowiadamy. Otóż ten sztuczny zbiornik wody to ma gdzieś około 3 metrów głębokości. Dookoła rośnie prawie 3800 wiśniowych drzew. Tak? Żeby przejść cały zbiornik dookoła to potrzeba... Oczywiście w zależności kto, jakie ma tempo, tak, no bo można sobie iść z parcerkiem tak bardzo wolno, można iść trochę szybciej, ale te dwie godzinki powiedziałabym, że trzeba na to przeznaczyć, prawda?
1: No ale to jeżeli każdy będzie zatrzymywał się no, przy drzewku jakimś tam, żeby robić zdjęcie, bo ja tu biegałem i to można obiec dużo, dużo szybciej.
0: Ale obiec powiedziałbym.
1: <sum> tak. <sum> się... Oczywiście też trzeba pamiętać, że od... Z strony, określę to tak, monumentu Waszyngtona jest parking, który w czasie, kiedy jest ten szczyt kwitnienia wiśni, on jest zamykany i tam ustawiana jest, przynajmniej tak było przed pandemią, scena, odbywają się różnego rodzaju koncerty, pokazy no, kultury i sztuki japońskiej. Ale oprócz tego jest taka mała gastronomia, no typowo amerykańska oczywiście. Nie spodziewajcie, nie, tutaj, nie spodziewajcie się tutaj jakiejś dań kuchni japońskiej, co byłoby dla mnie logicznym rozwiązaniem przy tego typu imprezie. Nie, nie, tam zjecie hamburgera, frytki hot doga yy, i nic więcej w zasadzie. Ale mówię to w tym kontekście, że rzeczywiście robiąc sobie taki spacer, można też tam sobie usiąść i chwilę posiedzieć i coś zjeść, jeżeli ktoś jest fanem tego typu yy, jedzenia.
0: Może teraz ja troszeczkę powiem kilka słów na temat samego festiwalu kwitnącej wiśni w Waszyngtonie, czyli Cherry Blossom Festival. W tym roku 110. rocznica, 110. edycja tego festiwalu, znowu coś nad głową leci, z tyłu za głową. Od 110 lat ten festiwal się Odbywa, Oczywiście jego charakter zmieniał się, ten festiwal wygląda inaczej niż 15 lat temu, 20, 50 i na samym początku, ale co to jest? To jest święto, które upamiętnia wydarzenia z marca 1912 roku, kiedy to w stolicy Stanów Zjednoczonych posadono pierwsze japońskie wiśnie, a te wiśnie były darem od władz Tokio. Jak to się zaczęło? No Amerykanom bardzo podobały się kwitnące na różowo drzewa z Japonii i sami zaczęli sprowadzać je do Stanów na własną rękę. To była końcówka XIX wieku, kiedy to się zaczęło dziać. Ale zanim stolice Stanów Zjednoczonych obsadzono tysiącami drzew, wydarzyło tutaj się wielkie, wielkie nieszczęście. No, delikatnie mówiąc, pech pokrzyżował te plany, żeby stolica Stanów Zjednoczonych, żeby Waszyngton był obsadzony wiśniami. I burmistrz Tokio, ówczesny burmistrz Tokio, kiedy dowiedział się, że w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych tak bardzo podobają się wszystkim kwitnące, na różowo-wiśniowe drzewa, postanowił miastu Waszyngton te drzewa sprezentować. <śmiech> zaśmiałam się dlatego, że Paweł postanowił mnie nagrywać w międzyczasie za pomocą telefonu i teraz mnie filmuje ja gdzieś tam miałam wzrok utkwiony w dal i opowiadałam o burmistrzu Tokio, a on wyciągnął telefon i, i mnie filmuje może już wystarczy tego filmowania <śmiech> ok? dobrze zatem burmistrz Tokio na pierwszy rzut postanowił podarować Waszyngtonowi dwa tysiące wiśniowych drzew. I to miał być taki gest, który miał przypieczętować przyjacielskie relacje między obu miastami. No i kiedy te wiśnie przypłynęły w końcu do Waszyngtonu, to jest 1910 rok, okazało się niestety, te wiśnie przypłynęły statkiem rzecz jasna, okazało się, że drzewa wiśniowe trawi zarazem. Prezydentem Stanów Zjednoczonych był wówczas William Taft, no i był zmuszony do podjęcia decyzji, żeby spalić te drzewa. Nie ja oglądałam takie archiwalne fotografie, na których właśnie widać, jak te drzewa są po prostu palone. No i niestety drzewa poszły z dymem i Waszyngton no nie miał tych pięknych, wiśniowych drzew, które tak bardzo chciał mieć. No ale burmistrz Tokio, ówczesny burmistrz Tokio, chcąc zrekompensować tę stratę, wysłał kolejną partię wiśniowych drzew do Waszyngtonu. Tym razem było ich ponad 3000 I w marcu 1912 roku ówczesna pierwsza dama Helen Taft wraz z żoną ambasadora Japonii posadziła dwa wiśniowe drzewa, właśnie tutaj przy Tidal Basin, tu gdzie my w tej chwili z Pawłem siedzimy. I tak to się zaczęło i w następnych latach dosadzano kolejne, kolejne drzewka.
1: I tu trzeba zaznaczyć, że te ślady tych historii wciąż tutaj są, bo jak popatrzymy na konary tych drzew, tutaj można zobaczyć drzewa, które wówczas były sadzone. Są oczywiście nowe nasadzenia, ale są też takie drzewa, gdzie no już widać, że one mają swoje lata, że to są jedne z pierwszych drzewek, które były tutaj posadzone. Niektóre mają dosłownie na tych konarach po kilka gałązek. National Park Service po prostu je próbuje zachować jak najdłużej, no ale widać, że to są drzewa, które już mają dobrych kilkadziesiąt lat. Pewnie niektóre mają właśnie około 100 czy ponad 100 lat.
0: Jest dokładnie tak jak Paweł mówi, są tutaj dookoła Tidal Basin, nawet miejsca, gdzie tabliczkami oznaczone są właśnie drzewa, które przetrwały tak bardzo długo. Zresztą dookoła całego zbiornika jest kilkanaście takich tablic, kilka czy kilkanaście, nie jestem w stanie teraz sprecyzować dokładnie ile ich jest, które raz, że opowiadają historię, jak to wszystko się zaczęło, a także przywołują takie no, historyczne momenty, które tutaj się działy, ponieważ te drzewa wiśniowe były tutaj i są dosadzane regularnie. Są tutaj właśnie zdjęcia na tych tabliczkach. O, teraz mamy śmigłowiec. Co to za śmigłowiec, Paweł?
1: To jest śmigłowiec policyjny, widzę. Tak, policyjny.
0: One właśnie tutaj nad Tidal Basin latają. Nad Waszyngtonem, tak jak mówiliśmy, samoloty nie latają, ale śmigłowce właśnie policyjne czy śmigłowce z prezydentem na pokładzie.
1: Czasami pojawia się też tutaj newskopter jakiś, czyli taki dziennikarski, ale pewnie musi uzyskać jakieś tam stosowne zgody. Generalnie lata tutaj e, prezydent nad stolicą, służby policyjne, takie też zwiadowcze, kiedy Marine One startuje, no to czyli śmigłowiec prezydenta. To wszystkie dachy oblatuje, nad dachami oblatuje śmigłowiec. No i też latają tutaj śmigłowce do Pentagonu i też są takie śmigłowce, które lecą do pobliskiej siedziby CIA.
0: To wróćmy do wątku wiśniowych drzew. Mówiłem, że są dookoła Tidal Basin różne tabliczki.
1: Że jestem przekonany, że wielu Twoich słuchaczy teraz historia z CIA i śmigłowcami nad Waszyngtonem e, równie zainteresowała jak wiśnie.
0: Okay. Ale to nie jest dzisiejszy temat i ja nawet mam taki podcast. Teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, który to jest numer, ale ten podcast nazywa się Waszyngton, miasto szpiegów. To jest jeden z, myślę, że jest w pierwszej dwudziestce, pierwszych dwudziestu odcinkach, także kogoś interesują takie tematy związane z Waszyngtonem w tym kontekście, to zapraszam i odsyłam do tamtego odcinka. Dobrze, wracam do wiśni. <śmiech> Mówiłam o tym, że dookoła Tidal Basin są tablice z różnymi informacjami, ciekawostkami, faktami historycznymi dotyczącymi Festiwalu Kwitnącej Wiśni i właśnie w ramach tych tablic są również zdjęcia i na tych zdjęciach można zobaczyć, jak na przykład były pierwsze damy Stanów Zjednoczonych sadziły tutaj wiśniowe drzewa. No oczywiście to było takie symboliczne posadzenie nowego wiśniowego drzewka i, i widziałam zdjęcia z Michelle Obamą, która dokonywała takiego nowego nasadzenia i Hillary Clinton i Lady Bird Johnson, także takie rzeczy tutaj regularnie odbywały się i się odbywają. Nie przypominam sobie Melani Trump, która by tutaj sadziła. Melania Trump wykorzystała wiśniowe drzewa w troszeczkę innym kontekście, w 2018 roku, za czasów oczywiście administracji Donalda Trumpa, kiedy miała odbyć się pierwsza oficjalna kolacja w Waszyngtonie, czyli State Dinner. To była kolacja na rzecz, na cześć prezydenta Francji Emmanuela Macrona i pierwszej damy Brigitte Macron. I właśnie Trumpowie ich podejmowali w Białym Domu. I ta kolacja przypadała w kwietniu, i wtedy właśnie był ten okres kwitnienia wiśni, dlatego że wiśnie kwitną no, w różnym czasie. Wszystko jest uzależnione od pogody i wtedy one kwitły trochę później. I jednym z takich elementów dekoracyjnych wtedy w Białym Domu były wiśniowe drzewa, które ustawiono w holu na... No dla nas to jest parter, ale to już tak można powiedzieć, to piętro nazywa się... State Floor, czyli to jest piętro Białego Domu, na którym odbywają się, w ramach którego odbywają się wszystkie takie właśnie uroczystości oficjalne. Na tym piętrze jest i Istrum, w którym odbywają się różne właśnie oficjalne uroczystości. W Białym Domu jest tej Dining Room, czyli ten wielki pokój, wielki salon, w którym tego typu kolacje mogą się odbywać i jest Blue Room i Red Room i inne takie znane pokoje. I tam jest właśnie taki duży hol i wtedy na cześć makronów w ramach dekoracji ustawiono w tym holu takie wielkie wazony. Ja sobie jeszcze właśnie oglądam zdjęcia przed tym podcastem, żeby sobie przypomnieć. Te wazony były naprawdę bardzo duże, takie no praktycznie z podstawą to wysokość no, człowieka. Gdzieś 1,60 m, 1,70 m one mogły mieć i tam umieszczono gałęzie z kwitnącymi na różowo wiśniami japońskimi. Pięknie to wyglądało, aczkolwiek trochę Melanie Trump... Znowu nam leci jakiś helikopter. I teraz czerwony. Co to jest, Paweł?
1: Myślę, że to jest straż przybrzeżna.
0: Trochę głośno. Poczekamy chwilę, żeby przeleciał. No i wówczas Melanie Trump trochę się dostało, bo tych gałęzi było podobne aż 1200 bo tych wazonów i po jednej stronie, i po drugiej stronie holu było kilka i one tworzyły taki szpaler. No Bardzo ładnie to wyglądało, ale no, Melania Trump została skrytykowana, że tyle gałęzi wiśniowych drzew zostało zniszczonych, na, że to była taka ekstrawagancja na, na potrzeby kolacji. Ale w ten sposób właśnie Trumpowie podjęli Macronów na pierwszej oficjalnej kolacji właśnie w czasie ich administracji.
1: To w ogóle był zabawny czas w stolicy Stanów Zjednoczonych, bo mogliśmy wówczas obserwować zabawne sceny w Białym Domu. Otóż między innymi Emmanuel Macron ciągnięty za rękę jak synek Donalda Trumpa. To tak trochę wyglądało. Donald Trump no, chciał się pokazać jako taki prezydent, który rzeczywiście gości francuskiego przywódcę, ale chciał nad nim dominować. Jak to Donald Trump i było przynajmniej kilka takich historii, kiedy Emmanuel Macron na przykład chciał ustanąć, pomachać, a Trump brał go za rękę i go ciągnął. Tak było m.in. w Ogrodzie Różanym, kiedy za rękę pociągnął go za sobą do gabinetu owalnego. O, francuska prasa pisała wówczas nawet wtedy, że to wyglądało no niepoważnie w ocenie francuskiego przywódcy. Zresztą, krótko po tym, relacje Francji i Stanów Zjednoczonych pogorszyły się po tym takim naprawdę wyjątkowym przyjęciu. Zresztą to było pierwsze takie wydarzenie w Białym Domu i pierwsza taka holacja państwowa wydana przez Trumpa na cześć zagranicznego przywódcy. No i wszyscy patrzyli na każdy szczegół, a że Trump lubił rozmach, no to było wiadomo, że Macronowie będą powitani no, w wyjątkowy sposób. I tak było. Ja byłem na tej ceremonii powitania przed Białym Domem od strony Trawnika, gdzie ląduje śmigłowiec zawsze, od strony Monumentu Waszyngtona. No więc to było zrobione z pompą oczywiście, e, flagi obu państw, wojsko, orkiestra, to robiło naprawdę ogromne wrażenie. E, tak. Kończąc wątek właśnie tej przyjaźni, która się szybko zakończyła, czy tych dobrych relacji między Macronem a Trumpem. Później one się trochę, troszeczkę poprawiły, ale przypieczętowaniem, niektórzy mówili, że nawet pewnego rodzaju symbol popsucia się tych relacji była historia z drzewkiem. Otóż w czasie tej wizyty jednym z punktów było wspólne posadzenie drzewa na terenie Białego Domu. To był dąb. To miał być taki dąb przyjaźni, przywieziony z Francji i posadzony. Zresztą to też zabawnie wyglądało, bo wcześniej oczywiście panowie z National Park Service wykopali dół, a później liderzy państw wraz z żonami no, no, wzięli się wszyscy za łopaty i było takie symboliczne e, posadzenie tego drzewa. Jakieś wielkie zdziwienie było następnego dnia, kiedy fotoreporterzy, którzy byli na terenie Białego Domu zobaczyli, że tego drzewa nie ma. Drzewo rosło a tak kawałek za takim e, miejscem, gdzie prezydenci mogą sobie grać w golfa, jest taka wydzielona strefa, zrobione takie miejsce, właśnie, gdzie mogą pograć w golfa, więc łatwo było doszczyć, że tego drzewa nie ma po prostu. Co się okazało? Okazało się, że goście z Francji przywieźli drzewko, ale trzeba też pamiętać, że teren Białego Domu jest terenem parkowym, podnadzonym na National Park Service, tam się nic nie dzieje bez przypadku, to jest wszystko oczywiście zadbane, pielęgnowane. Drzewko nie przeszło kwarantanny. Nie miało certyfikatu takiego, który świadczało, że jest zdrowe. To mniej więcej jak właśnie wiśnie japońskie, przy których siedzimy, przyjechały z Tokio, o czym mówiłaś, i miały zarazę. No i obawiano się, że na przykład drzewko, które nie przeszło kwarantanny, no, może być chore i no, może na przykład zaraza roznieść się po terenie Białego Domu i uszkodzić drzewa, które tam rosną, a są tam historyczne nasadzenia, które no, były drzewa, które były wsadzane przez poprzednich prezydentów Stanów Zjednoczonych. Tam są przecież tabliczki, one informują, to jest cała historia. Tak jak powiedziałem, tam się nic nie dzieje e, przypadkowo. Co się okazało? Drzewo zostało wykopane przez pracowników National Park Service, to posadzone przez prezydenta Francji i prezydenta Stanów Zjednoczonych i przewiezione na teren, jakiś te, teren po prostu National Park Service i tam drzewo miało przejść kwarantannę. Tak, drzewo miało przejść kwarantannę. A że Lato tu jest gorące, ktoś powiedział, że drzewo wróci jesienią, no ale niestety drzewo e, nie wróciło, drzewo uschło, no bo tak, najpierw przyleciało z Francji, później było raz wsadzone, wykopane, przewożone i po prostu drzewo marnie skończyło i nie ma tego drzewa. Ja myślałem, że zostanie posadzone jakieś inne w tym miejscu, że jednak to zostanie no jakoś, no ta sprawa zostanie, będzie miała swój szczęśliwy finał, ale nie, drzewa w tym miejscu nie ma. Tak się skończyła historia francuskiego drzewa na terenie e, rezydencji amerykańskiego przywódcy.
0: No można to skwitować takim zdaniem, że tak jak to drzewo uschło, to uschła przyjaźń między Macronem a Trumpem.
1: Ale, ale później te relacje się trochę poprawiły, one się załamały, ale nie wiem, czy pamiętasz, Trump pojechał do Francji. Zresztą to była zaraz ta historia, gdzie Trump zobaczył defiladę na jego cześć, bo prezydent Francji, jak dobrze kojarzy daty... Yy...
0: To było przy okazji we Francji, o ile ja sobie przypominam, no to oni tam tak hucznie obchodzą 14 lipca, data zburzenia Bastylii. Dlatego pamiętam, bo to są moje urodziny i myślę, że to wówczas prezydent Trump tak. z Melanią byli we Francji.
1: To chciałem powiedzieć właśnie. Eee, I to było tak, że Trump zobaczył wielką defiladę. I powiedział, zrobię taką samą w Waszyngtonie, nie wiem czy pamiętasz. I tu była w ogóle dyskusja, jak mosty nie wytrzymają, bo Trump no, chciał przebić Emmanuel'a Macrona i chciał tu po prostu wszystkie możliwe jednostki ściągnąć do amerykańskiej stolicy. A że niektóre ważą wiele ton, to na przykład Trump sobie wymyślił, że ten, ten sprzęt wjedzie mostem Memorial Bridge, pamiętasz, od strony stanu Virginia. No i podniosło się tutaj larum, że to jest niemożliwe. Zaraz potem była jakaś to rzeczy, chyba było przy okazji 4 lipca, Trump zrobił tutaj taką, powiedzmy, paradę podniewną, no, samoloty przeleciały nad amerykańską stroną. Była była, było coś w zamian, były samochody, wojska, ale nie w takim wydaniu.
0: O ile ja sobie przypominam, to... Donaldowi Trumpowi nie udało się zrobić w pierwszym roku, kiedy sobie wymyślił, że to, że to, się wydarzy, bo powiedzmy ten cały proces był skomplikowany, to nie może tak, że prezydent sobie wymyśli, bo należy też pamiętać, że tutaj troszeczkę z tymi przepisami w Waszyngtonie, to nie jest tak hop -siup. o.
1: To jest dokładnie taki sam śmigłowiec, jakim podróżuje amerykański prezydent, który no, ma kryptonim Marine One, kiedy prezydent jest na jego pokładzie. Dokładnie taka sama maszyna przyleciała z tym charakterystycznym malowaniem.
0: Ale to nie był teraz Marine One.
1: Nie, nie, nie. Ten śmigłowiec poleciał w ogóle w inną, nie, nie leciał w stronę Białego Domu.
0: Ale I tak rozmawiamy, to już tutaj trzy rodzaje różnych śmigłowców omawialiśmy przy okazji, ale zaczęłam mówić o tych przepisach, dlatego że tutaj, to jest właśnie ciekawe, dlatego że... W Waszyngtonie mieszają się trochę, zazębiają albo wykluczają przepisy federalne z przepisami lokalnymi. No bo jest jeszcze ktoś taki w Waszyngtonie jak burmistrz Waszyngtonu i to burmistrz Waszyngtonu rządzi miastem, a nie prezydent Stanów Zjednoczonych. I żeby Coś mogło się odbywać na terenach, które nie są terenami federalnymi, bo są również tereny federalne, i tereny, które należą do miasta Waszyngton, to jeżeli coś się nie odbywa na terenie federalnym, no to musi zgodzić się burmistrz.
1: A teraz było słychać pociąg.
0: A z pociągiem to mamy taką anegdotę, ponieważ Paweł uważa, że pociągi go prześladują i zawsze jak gdzieś jesteśmy, czy nawet jak zasypiamy w hotelu, to mówi słyszysz? I słyszę, jest pociąg, wszędzie gdzie jesteś jest pociąg. Chciałbym
1: wrócić do tej historii, o której powiedziałeś, o tym wykluczaniu się różnych tutaj historii z terenem. To było bardzo e, widoczne w czasie pandemii, kiedy w Waszyngtonie obowiązywały dosyć restrykcyjne przepisy związane z pandemią i nie można było organizować imprez, także nie można było zorganizować nawet festiwalu kwitnącej wiśni w takim wydaniu, jak to się odbywało w latach wcześniejszych. Nie można było postawić sceny, ludzie nie mogli nawet na zewnątrz stać obok siebie, bo przecież tutaj m, szalała e, pandemia, a w Stanach Zjednoczonych do niej podchodzą w taki no, mocny sposób i miasta miały naprawdę mocne obostrzenia, to tuż za płotem, jakieś 600 metrów e, od miejsca, o którym mówię, gdzie my na przykład teraz jesteśmy, odbyła się, odbyło się kilka wielkich imprez zorganizowanych przez Donalda Trumpa. Właśnie dlatego, że, e, teraz policyjny śmigłowiec, e, właśnie dlatego, że tutaj w dystrykcie e, obowiązywały przepisy ustanowione jakby przez władze dystryktu dotyczące pandemii. Nie można było niczego zorganizować, a tuż za płotę był teren federalny, teren Białego Domu i w czasie, impre... w czasie pandemii Trump zorganizował kilka naprawdę dużych imprez, gdzie tak naprawdę ludzie zapominali o pandemii, a sam prezydent demonstrował, że można żyć przecież normalnie. Po czym podpisywał różnego rodzaju rozporządzenia dotyczące walki z pandemią.
0: Także dlatego zaczęłam mówić o tym wjeździe ciężkiego sprzętu do Waszyngtonu. Nie było wówczas zgody na to, no bo prezydent nie mógł się tak zdecydować, że sprzęt będzie jeździł, bo to był Waszyngton właśnie.
1: No więc była druga opcja w tym kolejnym roku, kiedy zobaczyliśmy tutaj na niebie wszystkie możliwe samoloty. Ten pokaz rozpoczął się od przelotu, nie wiem czy pamiętasz, Air Force One, czyli prezydenckiej maszyny, a później były także samoloty niewykrywalne dla radarów. Było na co popatrzeć?
0: Było, było i my to wszystko oglądaliśmy z balkonu, także mieliśmy piękny widok jak no, na dłoni wszystko mogliśmy zobaczyć. I no show było, rzeczywiście to było show.
1: Tak, to no, Amerykanie mają czym latać, więc, więc rzeczywiście można było sobie popatrzeć na te samoloty. Dobrze,
0: to wróćmy może jeszcze znowu do Festiwalu Kwitnącej Wiśni. Mamy tutaj w okolicy kolejną wycieczkę, wycieczkę szkolną. To jest taka młodzież szkolna, podejrzewam, że to jest gimnazjum, taka grupa za dwadzieścia kilka osób z nauczycielem. No, Paweł wspominał, że dużo jest właśnie wycieczek i te, ta młodzież przyjeżdża tutaj z całych Stanów Zjednoczonych i to oni właśnie tutaj mają taki przystanek i pewnie coś nauczyciel mi opowiada o tym, co się dzieje. To jest bardzo taki specyficzny czas w Waszyngtonie, bo z jednej strony to są wiśnie, które pięknie kwitną tutaj przy Tidal Basin, ale zaznaczmy, że to nie jest tylko to, że wiśnie są posadzone dookoła zbiornika wodnego w Waszyngtonie. Tych wiśni w mieście jest naprawdę bardzo dużo i ludzie sadzą wiśniowe drzewa. Również na terenie swoich prywatnych posesji, na terenie swoich ogrodów. One są w innych częściach, przy nasz Nalmol na przykład, czyli ta, ten teren parkowy pomiędzy Monumentem Waszyngtona a Kapitolem. Tam też są i tam są wcześniejsze odmiany, także... Te wiśnie już od jakiegoś czasu tutaj kwitną. Wiśni białych, różowych jest w Waszyngtonie mnóstwo.
1: Trzeba podkreślić, że amerykańska stolica wiosną w ogóle rozkwita, bo, bo to nie tylko wiśnie japońskie. Kiedyś mówiło się, że Szczecin to jest miasto magnoli kwitnącej. Na Szczecin. Na Szczecin tak pochodzimy ze Szczecina i tak zawsze mówiło się, że Szczecin jest miastem kwitnącej magnoli. Każdy, kto tak powie, to ja teraz powiem, nie był w Waszyngtonie, bo tu rzeczywiście tych magnoli jest dużo, dużo więcej. Te drzewa są potężne, piękne. Niestety w tym roku zdarzyło się nieszczęście. Mniej więcej tydzień od chwili, kiedy nagrywamy ten pod, podcast, był taki weekend, kiedy spadło trochę śniegu i przyszedł mróz i w zasadzie wszystkie magnolie, te kwiaty, które zaczynały kwitnąć zostały zniszczone, ale oprócz wiśni za chwilę będą w pobliżu monumentu Waszyngtona kwitły tulipany, oczywiście popularne w Polsce złoty deszczyk też kwitnie w tym okresie i także wiele innych ciekawych drzew, których nie mamy w Polsce, które tutaj są i kwitną, Więc wiosna jest takim kolorowym czasem w amerykańskiej stolicy. Ryba skoczyła właśnie, więc też tutaj można dać taką, takie wtrącenie, że przy Tidal Basin też czasem pojawiają się wędkarze, którzy sobie wędkują, bo są tu też ryby.
0: Mówimy o kwitnących kwiatach i drzewach w okresie wiosennym w Waszyngtonie, ale też trzeba zaznaczyć, że Festiwal Kwitnącej Wiśni to jest potężny biznes dla miasta, ponieważ tutaj, do Waszyngtonu w tym okresie, jak się szacuje, przyjeżdża około półtora miliona turystów. No i oni oczywiście muszą gdzieś spać, muszą gdzieś jeść. Miasto na ten czas przygotowuje naprawdę bardzo dużo różnych imprez i dużo rozrywek, takich rzeczy towarzyszących. No bo wiadomo, że wszyscy przyjeżdżają tutaj na spacer, żeby sobie porobić zdjęcia, bo tu muszę powiedzieć jest jeden wielki plener fotograficzny, wszyscy tutaj fotografują i w tym okresie kwitnienia wtedy, kiedy jest szczyt, a to są takie naprawdę trzy dni, kiedy jest najpiękniej. Oczywiście to trwa dłużej, ale wcześniej te kwiatki się rozwijają, są takie trzy dni, kiedy jest tak super, 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 a potem płatki zaczynają opadać i one już są przerzedzone. Ciągle jest ładnie, ale to już nie jest ten efekt taki do robienia zdjęć, więc wtedy, kiedy jest ten moment taki, no najlepszy, to tutaj jest bardzo duży tłok. Pamiętasz ten okres, jak była pandemia, jak tutaj ludzie w maskach pomykali w ogóle National Park Service grodził to taśmami, żeby ludzie nie wchodzili. No bo była pandemia i tak tutaj wszyscy chodzili.
1: Trzeba też powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo byśmy zapomnieli tak rozmawiając sobie, że kiedy no jest ten szczyt kwitnienia wiśni, to bardzo często możemy tutaj zobaczyć sesje ślubne, no tak. możemy zobaczyć panie w charakterystycznych japońskich strojach które robią tutaj sesje. Te charakterystyczne parasoleczki. Nie wiem, pewnie to ma jakąś fachową nazwę. Nie znam się, nie jestem ekspertem od kultury japońskiej. Natomiast można tu zobaczyć takie historie. Mało tego, rozkładają się tutaj malarze, którzy przenoszą to wszystko na płótno. Te obrazy naprawdę robią wrażenie. Oprócz tego, tutaj pod tymi wiśniami, bo jest trawa dookoła, można rozłożyć sobie kocyk. Nikt tego nie broni. Koszyk piknikowy. I ludzie spędzają tutaj długie godziny właśnie na oglądaniu tego wszystkiego, konsumowaniu tego, co sobie przyniosą i spędzanie naprawdę miło czasu. A tym, którzy tutaj przyjdą, to możemy jeszcze polecić jedną rzecz. Jak się podejdzie pod Jefferson Memorial, to jest bardzo blisko do The Wharf, taka też część nad wodą. I tam jest taka część z owocami morza, ponoć najlepszymi w amerykańskiej stolicy. Tam można spróbować naprawdę doskonałych owoców morza, jeżeli ktoś lubi.
0: Mówiłam o tych różnych imprezach towarzyszących, które w czasie festiwalu kwitnącej wiśni się odbywają. No bo jest oczywiście taki dzień inauguracja, początek festiwalu wiśni. Te daty są, rzecz jest ruchome, bo to wszystko zależy od tego, kiedy jest przewidywany szczyt kwitnienia wiśni. W tym roku ten szczyt jest od 22 marca, czyli w dniu premiery podcastu, do 25 marca. To jest szczyt. Oczywiście po szczycie, tak jak mówiłam, też jeszcze będzie można troszeczkę coś zobaczyć, no ale te kwiatki będą już opadać. I mm, wspominałam, że to jest wielki biznes i ten biznes przewija się, ten biznes jest robiony na bardzo wielu różnych polach, przede wszystkim restauracje. Amerykanie, no to już mówiłam, uwielbiają jeść poza domem, uwielbiają chodzić do restauracji i restauracje wtedy rzeczywiście szykują ekstra różne rzeczy. To jest często menu, na którym pojawia się wiśniowy kwiatek i on z wiśniami nie ma nic wspólnego, tak? Ale no to jest takie ekstra menu, w kuchni coś ekstra z tego powodu wymyśla i ono na przykład jest dostępne przez cały okres trwania festiwalu wiśni, coś super, ale są oczywiście też jakieś drinki w barach, które gdzieś tam mają ten różowy kolor, jakieś tam dekoracje, szaliczki, czapeczki, bluzeczki, sukienki, wszystko właśnie w tym różowym kolorze albo różowe i białe kwiatki.
1: Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że we wszystkich muzeach w tym okresie sprzedają albumy, jakieś kubki, to wszystko jest z elementami właśnie kwitnącej wiśni.
0: No i oczywiście w muzeach są też... Wystawy okolicznościowe, które przypominają o tym, jak to wszystko się zaczęło, są archiwalne zdjęcia. Jest też bardzo dużo różnych imprez dla dzieci. Z okazji Cherry Blossom Festival, czy najczęściej to się gdzieś tam objawia tym, że albo są malowane buzie, dzieci mogą sobie coś tam porysować, są jakieś występy. Tutaj przy Tidal Basin jest zawsze scena i my z Pawełem sobie lubimy tam stanąć, ponieważ, no jak to na tej scenie, śpiewać każdy może.
1: Tak, ale nie każdy powinien.
0: <głos> no tak, niektórzy no, marzą najwyraźniej o jakiejś tam karierze, albo może inaczej, żeby wystąpić gdzieś publicznie i śpiewają na tej scenie. Czasem, tak jak Paweł powiedział, może nie każdy powinien, ale ogólnie mm, wszyscy dobrze się bawią, jest muzyka na żywo, ktoś tam sobie pośpiewa i no jest taki fajny, wiosenny klimat, relaks i tak to mniej więcej tutaj wygląda. My zawsze, a jesteśmy w Stanach od 2009 roku, nie było ani jednego roku, kiedy byśmy opuścili festiwal kwitnącej wiśni. Chodzimy tutaj na spacery w okresie kwitnienia wiśni regularnie, cały czas, kilka razy, bo to po prostu wygląda pięknie. Paweł, co to jest? Co to jest? Pa... Tak, to najwyraźniej, nie wiem, Paweł przyjdzie, to powie, ale tutaj mamy trzy śmigłowce, ale one nie wyglądają mi na śmigłowce, gdzie jeden z nich gdzie w jednym z nich miałby znajdować się prezydent. To są, śmigłow... to są śmigłowce wojskowe, prawda? Co, co to, to są śmigłowce wojskowe.
1: Wojskowe. Myślę, że to są właśnie te śmigłowce CIA. A bez emblematów, takie wiesz, żadnego, takie ciemne jakieś. No. Myślę, że to są samoloty, które latają do bazy właśnie CIA.
0: W pierwszej chwili pomyślałam, że to może Joe Biden leci, bo były trzy, ale, ale zorientowałam się, że to nie są te śmigłowce, że one mają troszeczkę inny kolor. I nie, to nie były one.
1: No właśnie pan tutaj dzieciom tłumaczy, że to prezydenta helikopter. Nie, nie, to absolutnie nie był, to nie, takie, nie, nie takimi śmigłowcami lata prezydent.
0: No już maluchy wprowadzone w błąd, nie?
1: No, słyszysz, nawet mówię, że te pilot, że, że, te, że eskortują, tak, bo, bo, to, bo to może być mylące, bo rzeczywiście trzy śmigłowce zawsze lecą I Pan tutaj dzieciom wytłumaczył, że te śmigłowce eskortowały prezydenta, ale one nawet z nadmiałego domu nie przyleciały.
0: Okej, okay. słuchajcie, to, to był taki odcinek kolejny, który przygotowaliśmy z Pawłem dla Was wspólnie, nie w studiu, tylko na zewnątrz, na dworze. Nie na polu. na polu. Po krakowsku byłoby na polu. My jesteśmy ze Szczecina, więc mówimy na dworze. Przybliżyliśmy Wam troszeczkę taki wiosenny klimat w Waszyngtonie. Klimat naznaczony kwitnącymi na różowo i na biało wiśniowymi kwiatami, drzewami. Paweł, bardzo Ci dziękuję za udział w moim podcaście. Och,
1: to była czysta przyjemność.
0: Bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
1: Do zobaczenia.